0: Ух, ну хорошо как. Слушай, так долго, неужели у тебя так долго кто-то слушает? Мы таким сложным языком, что-то я сейчас думаю, сложный уровень, да, очень.
1: Привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке. Ух, ну сегодня и жара. Сегодня в Ленинградской области плюс 30 градусов по Цельсию. А-а-а-а-а-а-а. Такое бывает нечасто здесь. И сегодня у нас очень горячий разговор. С Дашей мы будем говорить и про изучение языков, и про м- плюсы и минусы жизни в Америке. Даша расскажет, что ей нравится больше в России, что ей больше нравится в Америке. И в конце мы ответим на пару ваших вопросов, которые вы прислали мне в телеграм-канал. Напомню, что мой телеграм-канал Russian with Max. Добавляйтесь, и вы всегда будете в курсе... Того, что происходит. Вы не пропустите новое видео, вы не пропустите новый подкаст, вы не пропустите новое лайф-шоу. Давайте потихоньку начинать. Вначале я бы хотел занять чуть-чуть вашего времени для небольшого оповещения, потому что Вчера вечером я узнал очень неприятную новость и хотел бы буквально 3-4 минуты использовать вашего времени, чтобы поделиться этим событием. Наверное, вы не знаете, но у меня также есть подкаст, да, вот этот мой подкаст, он также доступен на китайской платформе, которая называется Simalaya. Потому что слушатели из Китая, они они не могут получить доступ к моему подкасту там, где он находится. То есть хостинг моего подкаста недоступен в Китае. Spotify, Google Podcasts и прочие сервисы тоже в Китае недоступны. Поэтому я решил загружать свой подкаст на китайскую платформу. Она называется Сималая. И у меня есть еще аналог моего YouTube канала, тоже на китайском сервисе. Он называется били Билли или би И если вы Пользуйтесь этими сервисами, и вы в Китае находитесь, то, может быть, вам будет эта информация полезна, может быть, вам будет удобно. Так вот, вчера я зашел на свой на страницу своего подкаста на сервисе Simalaya и увидел, что все мои подкасты удалились. Почему я вообще об этом говорю? Странная вещь, но последние месяцы почему-то Сималая удаляла некоторые мои подкасты. Я загружаю подкаст на Сималаю, и он через два часа, через день он удаляется. Причем сначала эти подкасты были... Я пытался понять, что не так с этими подкастами. И эти подкасты как-то относились к политике. Ну, то есть я говорил про э, про российскую политику. Может быть, где-то говорил что-то о Китае. И я думал, что, ну, возможно, это цензура. Потому что я начал замечать, что все вот такие политические... Вернее, подкасты на политическую тему что они удаляются. Но вот вчера удали Симолая <смех> удалила все мои подкасты, все эпизоды и это было очень грустно. Поэтому, друзья, если вы м- находитесь в Китае, м- не могли бы вы мне Написать в комментариях к моему подкасту на сайте russianwithmax.com или мне на почту learn at russianwithmax.com Напишите мне, пожалуйста, какие сервисы вы используете в Китае. Может быть, китайские сервисы или какие западные, европейские или американские сервисы, сервисы для подкастов вы можете использовать. Вообще, это очень неприятная тема, мне кажется, потому что, ну, не знаю, у меня в подкастах нет критики Китая, нет даже такой сильной критики России. Я просто говорю, ну, что есть, что происходит, свое мнение, и мне странно... Неужели действительно цензура (смех) так работает? То есть я не получал никаких уведомлений, никаких претензий. То есть я даже не знаю, я точно даже не уверен, что дело в цензуре, но это мое предположение. Но вообще это действительно грустно, потому что... Я понимаю, что каждая страна стремится создать свое, особенно сейчас, стремится создать свое информационное пространство. И мы это сейчас видим. В Китае абсолютно закрытый интернет. ну, Америка и Европа, наверное, в этом плане более открытые, более такие глобальные. Но многие другие страны просто закрываются. И с одной стороны, я, наверное, могу это понять, но с другой стороны, не могу это понять, потому что, мне кажется, ну, свобода распространения какой-то обычной, не экстремистской информации, но она должна быть, должна быть, эта свобода. И это очень странно, что в 21 веке мы как будто делаем шаги назад. То есть еще 10 лет назад было так свободно и легко размещать, публиковать любые материалы в интернете, и никто не мог подумать, что тебя могут заблокировать. Вот, поэтому, да, мне очень грустно, если Россия тоже пойдет по этому пути, по пути Китая. Я уже говорил, что нельзя сравнивать Россию и Китай в этом плане, потому что в Китае все сервисы, весь интернет развивался отдельно от глобального интернета, да, всегда были там свои сервисы, свой YouTube, свой Google и так далее, но Россия привыкла использовать западные сервисы, и вот если такое «а я вижу», что есть такая тенденция, да, к закрытию каких-то западных ресурсов, что если это будет продолжаться, не знаю, просто мне от этого грустно. Но сегодня у нас не повод для грусти. Давайте пообщаемся с Дарьей Молчановой из Real Russian Club. Давай про Словакию еще. Ты там жила mm-hmm. два года. Ты, я помню, учила словацкий, да, язык?
0: О, это одно название. Моя учеба это. Пыталась, пыталась. Но, кстати, вот про язык интересно. Я специально в итоге не стала его учить, то есть у меня не было ни учебника, я не читала uh-huh. никакую грамматику, но регулярно мы с сыном ходили в кино, на мультики, uh-huh. то есть все мультфильмы, Дисней, вот это все, но на словацком, в словацком uh-huh. дуближе. И где-то спустя год я осознала, вдруг сидя в зале, что я понимаю примерно 70-80% uh-huh. того, что они говорят, вообще не изучая. Ничего То есть за счет какой-то похожести Языков, хотя они Достаточно сильно отличаются За счет контекста Происходящего я умудрялась Понимать, что говорят И потом начала сама Вылавливать какие-то фразы То есть, как приветствовать, как реагировать на что-то, что тебя удивляет, то есть, как выразить там негодование и все из этих мультиков то есть все вот эти фразы, да, и потом я стала их замечать в разговорах людей. И я подумала, что если бы я еще прожила пять лет, я бы, наверное, еще и заговорила бы. Сама mm-hmm. таким образом. То есть моя вот эта теория, которую я всегда проповедую в русском языке, что чем больше слушаешь, mm-hmm. чем больше ты вот в контексте все это вылавливаешь, тем, тем быстрее ты сам начинаешь говорить и понимать других.
1: Mm-hmm. Очень нравится то, что ты говоришь. Хотел добавить, что я, так как тоже уже довольно долгое время учу китайский язык, иногда бывают сложности. Вот последние несколько месяцев я вообще не занимался, просто пока остановил, так скажем, чтобы отдохнуть. Сейчас снова начал заниматься. И вот все классно в этом подходе. Единственное, вот чего мне, например, не хватает в китайском языке, вернее, в материалах, это вот... Когда ты можешь не просто посмотреть или послушать что-то, какой-то отрывок, но когда есть какие-то объяснения на этом же языке, и вот как раз вот этот TPRS, который нам так с тобой знаком, когда можно услышать вопрос, попробовать на него ответить, когда вот это взаимодействие идет на основе контекста, который ты вот прослушал или просмотрел. Вот этого мне просто чертовски не хватает. Я вот не знаю, где найти... Я уже готов не знаю, оплатить, чтобы кто-то сделал такой курс на китайском языке. Я уже даже думал сам его начать делать.
0: Это это идеальный вариант, да, когда это совмещается. А если ты еще сам там что-то по грамматике почитываешь, какую-то теорию, то вообще я думаю, прогресс будет колоссальный.
1: Угу. Ты, ты, я, насколько помню, используя этот метод, изучала английский язык, да?
0: Да, да, наконец-то я говорить начала с этим методом, потому что до этого я прекрасно знала грамматику, ну как прекрасно, скажем так, да, для русского человека, И всегда у меня все экзамены на пятерке, все тесты, но говорить я не могла вообще то есть это было бесконечно все у меня знаешь как язык проглотила только Мекола бэкала и все с этим методом я спокойно себе пока дома занималась уборкой или там что-то еще, Я включала фоном на компьютере, отвечала на вопросы, пересказывала эти короткие тексты. И через где-то месяц, наверное, я поняла, что я себя комфортно чувствую в разговоре. Такого не было никогда раньше. Очень крутое ощущение. И произношение улучшается. Сейчас американцы мне очень часто кто в универе работает, они говорят, а вы точно здесь 6 месяцев? Типа, правда, вы точно не, не отсюда? То очень прикольно, очень Ну,
1: прикольно. у тебя действительно, ты очень хорошо себе поставила произношение, мне кажется. Я помню, что многие даже э, в комментариях на ютубе тебе писали, что, о, Даша, я думал, что ты американка, но потом там, когда я услышал, как ты произносишь там вот слово, по-моему, это было слово «бук», ведь они не говорят угу. «у», они там говорят «бук», да, как-то да, там да. Вот это «бук». Да. То вот, типа, я понял, что да, все-таки не американка. Ну, извините.
0: Там люди делятся на два на две категории. Там, кто-то мне пишет, как их раздражает, что у меня американский вот этот уклон, что противно слушать. да.
1: Это прости. это... это,
0: видимо, может, британцы пишут, я не знаю. Но очень частый комментарий: что как же бесит, что она так старается звучать по-американски, типа вымучивает американский акцент, а я никогда его не вымучивала. То mm-hmm. есть у меня очень сильно работает вот как-то слуховое восприятие. Когда я слушаю много американского, я начинаю говорить так. Когда я одно время слушала британский акцент очень долго, я заметила, что я начинаю также говорить вот этих эу, все вот эти звуки. Я слушала, я Гарри Поттера всего переслушала, британский актер читал. И я mm-hmm. начала вот этими интонациями Гермионы на британском, английском. Хамас! Про... <laughs> да, да, да. Вообще для меня не, это Непроизвольно. Непроизвольно, mm-hmm. само собой. То есть я абсолютно ничего не вымучиваю. Но, видимо, вот кому-то со стороны кажется, что я вот пытаюсь там изголяюсь звучать по-американски. Но на самом деле вообще нет.
1: Удивительно. Я абсолютно просто понимаю, что ты говоришь. Когда ты действительно много слушаешь, ты как будто уже а, сам начинаешь, как это, реплицировать, репродуцировать, так, не те слова. В общем, сам начинаешь воспроизводить то, что ты слышишь.
0: Да, ты перенимаешь интонации, да, и так же происходит... С друзьями, например, если ты с каким-то человеком долго общаешься, у вас начинают интонации быть похожими. Mm-hmm. Какие-то такие, что-то происходит такое, что начинаешь с другим человеком звучать одинаково. Также mm-hmm. здесь, мне кажется.
1: Интонации, выражения, все вот это, да?
0: угу mm-hmm.
1: Хорошо, э, про язык понял. Скажи тогда еще вот давай на, на, так, скажем, ну, не напоследок, но потому что потом еще кое-что будет напоследок, но э, перед последком, <laughs> перед mm-hmm. напоследком, э, вот про Америку еще раз. Ты это первый раз, когда ты туда поехала, или ты там уже была?
0: Да, первый, первый. Mm-hmm. В декабре приехала, сразу сюда поехала. Учиться работать.
1: Учиться работать. А ну, а работаешь ты там, что-то связано с русским языком или с историей? Да, да, я
0: я преподаю русский язык 4 дня в неделю. Получается, местные студенты, 23 человека, группа у меня. Да, удивительно, что интересуются русским языком здесь.
1: Используешь TPRS на уроках?
0: Не дают, нет, да к сожалению. Что?
1: Я думала, это Америка, это страна теперь... А, ну программа есть, да?
0: Строгая, да. Угу. Здесь вот учебник, учебник голоса, и надо по нему следовать. Но угу. я фоном всегда им отправляю ссылки и на подкаст свой, и на угу. э, вот где можно поискать эти истории, чтобы сами по себе они дома хотя бы слушали, особенно на лето, на каникулы. Угу. Стараюсь давать разное, в общем.
1: Понятно. Слушай, задам тебе такой вопрос, который может задать, наверное, почти любой человек, который смотрит каждый день телевизор. Мне кажется, тех людей, кто смотрит каждый день телевизор в России, очень беспокоит этот вопрос. Запад уже...
0: Моего папу, наверное... Папа, наверное, будет слушать это. Папа, привет, хватит смотреть телевизор, хватит. Скажи... Это до добра не доводит. Давай, что там?
1: Запад уже загнил, загнивает или загниет в будущем?
0: Да слушай, я не знаю, наверное, где-то подгнивает немножко в каких-то местах, но опять же, блин, не знаю, смотря что, смотря что. В целом все супер.
1: А что, а, ну классно, вот. А можешь рассказать, в чем понятно, что это мы берем в кавычки слово, да, загнивает просто оно настолько mm-hmm. популярно в определенной среде, да, вот эта фраза. А, то есть, а что ты видишь, вот какие-то, может быть, тенденции, что-то вот, может быть, тебе очень нравится, а где-то ты вот чувствуешь, ну вот нет, ребят, так нельзя, так дальше нельзя.
0: Мне очень нравится отношение людей здесь: и друг к другу, и к вот, окружающей среде. Не в плане экологии, а вот в плане того, что вокруг: угу. что ни бумажки, знаешь, ни, ни какашки, причем в прямом смысле. То есть, это в Москве я помню, главная травма моя. Приход весны, значит, оголяется собачье дерьмо. Прости, господи. И, и куда не посмотришь, оно вот до горизонта идет, видите, ой, Боже. Здесь, ну, чистота идеальная. Я понимаю, что я, знаешь, не в каком-то Нью-Йорке сижу, а угу. сижу в небольшом городе, да еще в супер хорошем штате. Но так вот, где я посмотрела, ну, ну везде чистота, везде, во Флориде, чистота была, угу. в, в Канзасе я была. Ну, идеальная чистота и да. видно что люди с таким как-то уважением к территории относятся
1: угу. То есть
0: все вот все вот вычищено сейчас в вашингтоне э, стоит на улице знаешь чуть ли не в чистом поле Раковина с рулонами, какими-то этих полотенец, санитайзер прикреплен просто на улице на дороге. Я так подумала, сколько бы у нас эта бутылка с санитайзером бы там простояла, пока ее кто-нибудь не забрал в рюкзачок к себе. Короче, уди... вот это я удивляюсь. Из минусов, я не знаю, мне пока сильно рано судить, потому что угу. я здесь сколько 6 месяцев.
1: У тебя еще такое Сложно первое впечатление, сказать. такое, вау, да, ну все, наверное, как-то так.
0: Пока... Ну так, знаешь, смотря что, медицина точно не вау. А, а всякие... что, что это значит? Ну, другое какое-то отношение. во про цены, я думаю, все знают, что здесь супер дорого мне пришел в счет кровь, которую на щитовидку сдаешь, гормоны угу. щитовидки. В России это стоит 250 рублей. Здесь мне счет пришел 300 долларов. Ну, слава богу, <свят> слава богу, <свят> да. То есть сколько там, 3 семь 7 27, 21 тысяча на русские бы деньги это было. Это потому, Но что у тебя нет страховки? Слава богу. А, У меня страховка. есть, да. То есть угу. они покрыли, и вышло где-то там 25 долларов мне. Но все равно прилично. Лично, потому что за страховку-то ты тоже платишь. Угу. Ну и плюс вот они как-то, не, не знаю, какое-то отношение. То есть ты платишь вот 500 долларов за визит к врачу угу. и он пять минут с тобой посидел и убежал и ты сидишь как дурачок что пришел что заплатил знаешь <с непонятно
1: то есть в социальной сфере да какие-то вопросы так я так понимаю возникают да
0: да не знаю как-то все конечно чистенько цивильно, все супер вежливые там они тебя слепят улыбкой но по факту ты что пришел что ушел ни с чем то есть разве что тебе тебе поулыбались это конечно минус здесь Uh-huh. Еще что, ну вот про еду я сказала Может я как-то места не знаю Но, uh-huh. но пока очень плохо в плане вот кафе, ресторанов, да и в магазине тоже, не знаю, все какое то пластиковое, все с сахаром. То есть если берешь хлеб, угу. то в нем там какой-то километровый список ингредиентов, и он весь какой-то химический. Серьезно? Не знаю. Ну как-то да. Вот видимо, надо искать какие-то специальные места, где можно купить еды нормальные. Угу. Ну, то есть не как у нас выбежал у тебя там вкус вел на каждом углу, у тебя угу. там то, все, и ты можешь купить нормально. То есть здесь еще надо вы Выяснить, где купить хорошие продукты? Угу. Ну, видимо, в три, в три дорога тоже это все будет.
1: Угу. Слушай, И интересно. В этом
0: плане, да, минусы, конечно. Угу.
1: Ну, а какие у тебя планы? Ты планируешь там пожить или ты планируешь там жить?
0: Ну, изначально у меня на три года договор с университетом. Потом не знаю, потом буду смотреть. Вот если что-то мне сильно не понравится за эти три года, то посмотрим. Сейчас ребенок пойдет в местную школу в августе. Там, думаю, какие-то свои нюансы появятся. А он говорит по-английски. Ну, Но нормально, да. Он в Словакии ходил в такой англоговорящий садик. Они ему там базу дали. Mm-hmm. И сейчас он здесь ходит на джиу-джитсу, на какой-то Муай-тай там боксирует. И слышу, он говорит там с тренером, что-то отвечает, понимает. То mm-hmm. есть, в принципе, я, я спокойно за него. Mm-hmm. Детям, детям легче это все дается.
1: А ты там как общаешься, с русскими или с американцами, или с какими-то Нет, иностранцами? С,
0: с американцами. И вот удивительно, в Словакии я себя чувствовала как турист все время. То есть угу. я куда-то приходила, и несмотря на схожесть языков и стереотип, что вот все мои братья славяне угу. и прочее, ничего подобного. То есть там я всегда вот как обезьяна языком жестов, что-то там в переводчике на экране тыкала. Здесь я себя чувствую абсолютно... Абсолютно комфортно, я могу шутить с каким-нибудь, знаешь, продавцом кофе в Старбаксе и понимать шутки, и они меня понимают, и никто меня никогда не спрашивает, откуда я, потому что, ну, я говорю более-менее, и, то есть, я здесь вот как как своя, знаешь, вписалась, сначала мне было некомфортно, что все со мной здороваются, тут идешь, когда по улице, каждый прохожий тебе помашет, Каждый тебе скажет хорошего дня и прочее. Я сначала чуть, знаешь, так дергалась натурально, вдрагивала, потому что я, я иду в своих мыслях, и тут какой-то мужик со своего газона, знаешь, мне кричит, я даже не понимала сначала, что это ко мне. Uh-huh. А сейчас вот через полгода я сама стала такая. То есть кто-нибудь там стоит, занимается своими делами, я могу заорать там, ой, какая футболка у вас, боже, круто, там какая-нибудь uh-huh. шутка про звездные войны на футболке. Uh-huh. И все и тоже я, знаешь, всем улыбаюсь, здоровуюсь и причем искренне, причем искренне, потому mm-hmm. что есть стереотип, что это все фейк, эти Вот, да, очень интересно.
1: Да. То есть ты чувствуешь, что эти отношения э, между людьми, которые там есть, они не поверхностные.
0: Вот мне кажется, нет, потому что я по себе смотрю, я вот улыбаюсь человеку, что-то говорю, и я решила так отследить свои, я вот это делаю искренне или просто потому, что так положено здесь, и я поняла, что абсолютно искренне, я иду, у меня отличное настроение, вижу, человек улыбается, и как-то, ну, я не знаю, для меня это не поддельное. Uh-huh. Поэтому я наоборот, прям с большой радостью к-, к этим улыбкам, к этим вежливостям, гораздо лучше, чем когда все хмуры. Чем-то заранее недовольны, mm-hmm. уже заранее с какой-то претензией. Mm-hmm. То есть, ты приходишь, уже человек заранее недоволен, что ты, ты пришел к нему, да. там, не знаю, куда-нибудь в магазин или еще куда-то. Пришел за 15 минут до закрытия, все, враг, враг народа. Здесь придешь, так они как будто тебя всю жизнь не ждали: что: Ой, слава богу, ты еще успел прийти, еще денег принести под конец.
1: То есть, клиенториентированность, да?
0: Да, да. Да, то есть угу. даже если они там и не супер рады, что ты пришел, но ты это, конечно, никогда не заметишь. Угу. В этом плане мне очень нравится.
1: Хорошо, спасибо большое. Вот последний к тебе вопрос есть, и потом перейдем к финальной части. Последний вопрос у меня про твою учебу. По-моему, угу. ты не сказала, на кого ты учишься. Или а я, я
0: не понимаю, а я не понимаю, на кого я учусь, потому что <с называется Russian Studies как бы русистика. Ага. Но здесь нет такого деления, как вот ты либо учитель русского языка, либо ты историк России, либо там что-то русская литература. То есть здесь оно как бы вот все вместе. Угу. И предметы можно набирать, какие хочешь. То есть ты просматриваешь там 500 разных предметов с разных факультетов, и ты можешь взять все, что угодно.
1: Интересно. Я в
0: этом семестре взяла Россия после коммунизма. То есть там все вот это 90-е, 2000-е будет разбираться. Uh-huh. И взяла какой-то грамматический курс. То есть, в принципе, все это как-то совмещается. Литература uh-huh. в прошлом году была. То это есть в... я не знаю пока.
1: Это все американские преподаватели преподают или российские тоже есть преподаватели?
0: Да, американские, но они очень хорошо говорят по-русски, они много раз ездили в Россию, то есть они прям вот ориентированы на Россию очень сильно, угу. но сами американцы, да.
1: А как, скажем так, российская история или как вот эта русись, русистика, как она преподается там? В отличие от того, как ну, мы это воспринимаем здесь? То есть есть какие-то разные точки зрения?
0: Очень мне не нравится это, конечно, очень не нравится, но я понимаю, что это, видимо, неизбежно. Вот это какое-то такое навязывание, грубо говоря, промывка мозгов... Я думаю, если у нас прийти на курс истории Америки», uh-huh. да даже что думать, у меня был такой курс, я сама их проходила историю, так. я помню, я помню вот это, что, значит, Америку основали какие-то бандиты, какие-то вот самые, знаешь голота, нищета которая uh-huh. поехала за поисками новой жизни. Uh-huh. Здесь курс истории Америки там совершенно по-другому все это подается. То же самое история России. Вот будет упор на колониализм, на uh-huh. то, как мы порабощали Кавказ, как мы uh-huh. подминали вот Украину, там вот это все uh-huh. на это бесконечный бесконечный акцент и все хорошее постепенно как-то вот на... оттеняется, так уходит на второй да. план. То, то есть человек прошел Этот курс, да, он выйдет с впечатлением, что вот Россия это такой агрессор, что в принципе правда, оно в принципе правда, но хотелось бы какой-то баланс, хотелось бы чуть больше хорошего слышать тоже.
1: То есть я правильно понимаю, что в России, когда изучают Америку, есть некий такой негативный ореол, да, а в Америке, когда изучают Россию... Там тоже свой есть негативный орел. То есть мы как будто пытаемся о друг друге узнать уже с, каким-то, с какой-то предвзятостью.
0: Да, однозначно, да.
1: Ага, блин.
0: Очень это, конечно, расстраивает угу. меня. Но что делать? Так всегда, как говорится, так всегда было, и угу. так, видимо, всегда будет. Угу. Это неизбежно.
1: Да. Ну, знаешь, вот есть современные учителя, профессора, например, профессор Молчанова, еще пока не профессор Максим, но может быть в будущем когда-нибудь, может быть, ну и вообще молодежь, новое поколение, зумеры наши любимые, я думаю, что может быть, как ты думаешь, есть у них шанс отрешиться благодаря глобализации в чем-то, благодаря интернету как-то вот все-таки уйти от этих стереотипов и как-то вот... Хотя, наверное, здесь дело не в стереотипах, здесь, наверное, дело в государственной идеологии.
0: Да, я думаю, ну, знаешь, это как всегда, у кого-то есть интерес э, узнавать, как в советское время были люди, которые сомневались, да, правду ли нам говорят, также и сейчас наверняка такие люди есть, возможности-то огромные, казалось бы, заходи, читай, смотри, если язык не знаешь, в словаре переводи, Все, можно узнать из любых источников, был бы только интерес к этому. Поэтому, ну, даже не знаю, надеюсь, что... Не все потеряно, мы уже такие, как старики, знаешь, бурчим, <свят> да молодежь ладно. там, ж такое... Нет, я бурчу, я бурчу. Правда? У me... Да, у меня, я вот студентов спрашивала, там, знаешь, в учебниках РКИ очень часто задания, типа, известные личности, там, угу. как Мерлин Монро, знаешь, Мао Цзэдун, угу. и вопрос, кто она? Она актриса, там, угу. кто он? Он китаец, что-то угу. такое... И они никого не знают. Они никого не знают. Причем там, знаешь, Чарли Чаплин, вот Монро. Это Колумба. в Америке. Да, вот мои студенты. Mm-hmm. Колумба не знают. Я говорю, ребята, да вы, че, вы, вы что вообще? Как? Что такое? Ну, короче, не знаю. А в России думаешь по-другому? Ну вот я тоже самое в группе преподавателей РКИ, я начала, знаешь, тираду, типа, ой, кошмар, в наше это время такого не было, да что mm-hmm. ж такое. Мне они говорят, да вообще-то в России, если ты покажешь там какого-нибудь, я не знаю, ну не Рюрика, кто там у нас, какого-нибудь Ивана Грозного портрет, mm-hmm. чтобы визуально не скажут тоже и поди не mm-hmm. знают, кто это. Поэтому я говорю, ну, наверное, да, наверное, да. Не знаю, есть надежда, есть надежда, что, что все будет нормально, потому что, конечно, с промытыми мозгами и этими пропагандой это ничего хорошего.
1: Угу. Ну тогда, знаешь, пожелаем всем, наверное, будущим поколениям больше критического мышления и образованности, и одно да, с другим, чтобы больше читать, чтобы было. Угу.
0: больше смотреть, причем разных людей, разных взглядов, угу. это очень полезно.
1: Хорошо, спасибо тебе большое И вот под завершение Я буквально вот Перед только нашим с тобой Созвоном м- Попросил в группе людей э- Своих подписчиков в телеграм-канале э- Задать тебе вопросы Какие-то, если у них есть Вот два человека mm-hmm. написала Ну, потому что, конечно, Максим молодец Мог написать заранее Но кто же делает все заранее да? Хорошая мысля приходит опосля Поэтому есть к тебе два вопроса Давай. Значит, первое Петти пишет из Америки, кстати. Привет! Я так долго смотрел оба ваших канала и задавался вопросом, что, по вашему мнению, является самым сложным в русском языке. Большое вам спасибо и хорошего дня, Петти из Америки. Что самое сложное в русском языке?
0: В Ну, тут вопрос, знаешь, в русском языке или в выборе методов изучения его.
1: Сам дум... язык,
0: ну как? Ну, я не думаю, знаю. что
1: именно в русском языке. Ну просто вот что тебе в голову. Какая, приходит? Тема? Какая да. тема? По твоему О, опыту?
0: Ну, наверное, я бы сказала, знаешь, глаголы и движения с приставками. Угу. Настолько их много, настолько угу. они разные, что это, конечно, да, это сложно. Да. Ясно. Обычно говорят падежи, но да. падежи, я не знаю. Главное, практика, и там все придет. Поэтому ты как думаешь?
1: Слушай, ну я вот, наверное, тоже думаю, что глаголы движения, падежи, и вот этот вот аспект совершенно-несовершенный вид, наверное, вот это то, то, что я слышу чаще всего от людей. Да, да. Вот. Хорошо, еще да. один вопрос. Пишет Алиреза. Может быть, Алиреза, не уверен. Ладно. Тут
0: знакомое имя какое-то.
1: Возможно. Мне Здра...
0: кажется, да, где-то. Перечитались, наверное, тоже где-то.
1: Здравствуйте, Макс. Спасибо большое, как всегда, за все. Если можно, порекомендуйте несколько русских подкастов, которые нравятся народу подкасты, mm-hmm. которые нравятся народу. Давай от тебя, может быть, один-два подкаста. Ну и может быть я один с какой-нибудь. Скажу.
0: Ой, слушай, ну от меня, наверное, он, наверное, не пойдет, потому что он такой по психологии. Я их слушаю. Сейчас я скажу название. По-моему, он называется ответ.ко Что-то вот. Сейчас mm-hmm. я его открою. Или просто да, он называется ответ.ко mm-hmm. Это подкаст, где Разные психологические темы обсуждаются. Угу. И он на русском языке, и там у девушки такой приятный голос, она так медленно все это говорит. В общем, угу. если уровень русского языка позволяет, то, может Можно быть, слушать. Имеет, да, имеет смысл.
1: Угу. Может быть, еще какой-то?
0: На русском я не слушаю, видишь, я а-га. слушаю и- иностранные в основном, угу. поэтому сложно сказать. Давай ты.
1: У меня та же была просто проблема, что я, когда меня спрашивали, какие подкасты в России слушают, я сам слушал в основном иностранные подкасты. Но сейчас уже, конечно, слушаю больше, но я бы, конечно, хотел бы порекомендовать, наверное, два подкаста. Первый называется Slow Russian, хороший подкаст. (смех) Это не то. (смех) (смех) Почему не то?
0: (смех) Наверное, я-то так поняла, что спрашивают про то,
1: что русские слушают. Нет. Нет, ну конечно, да. Ну что-что. Вот
0: так-то я бы твой тогда порекомендовал. Нет, ну ты мой это, дело. Это не то. Я
1: должен твои подкасты рекомендовать. Нет, ну, на самом давай, деле, ну давай. я ну, буквально быстро, да, парочку я могу порекомендовать. Ну, по крайней мере, что я слушаю, я знаю, многие люди слушают. Первый это подкаст Что случилось? от «Медузы», которую признали иностранным mm-hmm. агентом. Есть вопросы oh, да. к этому подкасту и к той повестке, которую этот подкаст постоянно как будто продавливает, но там очень много бывает хороших интервью, и вообще подкаст достаточно неплохой. И еще есть подкаст «Норм», который я тоже мог бы порекомендовать. Он так и называется «Норм». Вот.
0: Ну-ка, но... я записываю. Точнее, я прям... Добавляю в процессе.
1: Да, там две девушки-журналистки. Может быть, они не обе журналистки, но, тем не менее, они обсуждают разные-разные-разные вопросы про Россию, про то, как живет общество, о том, как мир меняется и что вообще происходит. То есть такой на очень широкую тему. Ну и, в принципе, я думаю, что интересно послушать. Они там говорят, кстати, не быстро. Поэтому вот этот подкаст я... Выбрал. Вот, ну, Даша, спасибо тебе огромное. Было очень приятно с тобой поговорить. Наконец-то познакомиться вживую. Расскажи мне под самый-самый конец, что у тебя в проекте происходит интересного. Чего нам ждать? Что у тебя? Ты книжку делаешь, курс пишешь. Видео новое выйдет какой-то плейлист. Новый, что у тебя происходит? Ну, сейчас
0: у меня три. Три проекта. Заканчиваю я, наконец, курс по падежам. Вот, может быть, в этом месяце. э, Очень устала. Там будет как раз теория с видео объяснениями и будет TPRS на каждый падеж, чтобы практиковать эти окончания. Вот, и книжку со сказками пишу, потому что ä, по выходным я читаю, <сасля chills> читаю и все читаю чужие книги. И сказки, когда я читаю, все время проблема, что очень сложно слова эти безумные, которые никто давно не использует и которые <думие> <сасля cooled> только каким-нибудь филологам, ну иностранцам будут интересны. Да. <дум proszęalar> Поэтому я решила упростить немножко сказки, все вот эти курочки-рябы и прочее, немножко, да, знаешь, подсовременить в плане языка, сделать иллюстрации и вот начать читать свои эти версии. Вот, ну не знаю, когда закончу, дай бог, к осени, может быть, на Амазоне появится, посмотрим.
1: Слушай, ну успехов тебе в этом деле, ты не поверишь, но ровно то та же самая идея была у меня. Я даже начал ее реализовывать, но у меня, пока она задержалась...
0: я тебя подсидела. Я тебе дорогу перешла.
1: Да, я даже... Я выпустил уже такую сказку, она есть как один эпизод из моего подкаста. Она должна была быть в курсе, но я понял, что я не смогу сделать сейчас на данный момент такой, ну, как курс, не курс, но сборник таких чуть адаптированных сказок. Ну, в общем, просто забавно, что эта идея нас с тобой одновременно осенила. Спасибо тебе большое, Даша, еще раз. Ссылки на все твои сайты, инстаграмы, подкасты будут в описании к этому подкасту, хотя я уверен, что все тебя и так знают, но тем не менее, если кто-то вдруг каким-то образом забыл, то он может вспомнить, если посмотрит на описание к этому подкасту. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе огромное, что ты меня позвал. С большим удовольствием поговорила с тобой. Очень приятно говорить с людьми, с которыми ты на одной волне, как говорится. Это правда. В общем, очень очень рада. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе, Даша. Пока-пока.
0: Пока.